0: Samuel. Libro de Samuel. Libro primero de Samuel. La infancia de Samuel. Peregrinación de Silo. Hubo nombre de Ramataín, Sofín, un sufita de la montaña de Efraín, llamado Alcaná, hijo de Yeroján, hijo de Elijú hijo de Tojú, Hijo de Suf, Efranaita Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Panina. Y la otra Penina. Penina tenía hijos, Ana, en cambio, no los tenía. Este hombre subía anualmente desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Seboat, en Silo, donde estaban. Yofni y Pinjas, los dos hijos de Elí, sacerdote de Yahvé. El día en que Elcana sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer, Penina, y a sus hijos e hijas, y a Ana le daba una porción especial, pues era su preferida, aunque Yahvé había cerrado su seno. Su rival, la Sahería para irritarla, porque Yahvé había cerrado su seno. Así sucedía año tras año. Cuando subía al templo de Yahvé, la mortificaba. Ana no dejaba de llorar y se negaba a comer. El cana, su marido, le decía, «Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón?» ¿No soy para ti mejor que diez hijos? Oración de Ana Samuel primero, versículo 9 Tras haber comido y bebido en silo, Ana se levantó. El sacerdote Eli estaba sentado en su silla, contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Y ya estaba ella llena de amargura y lloró a Yahvé llorando sin consuelo, e hizo este voto. Oh, Yahvé Seboat si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu, de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración ante Yahvé, Elí observaba sus labios. Ana oraba para sus adentros. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. Elí creyó que estaba ebria y le dijo, ¿Hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió, «No, Señor. Soy una mujer aconjojada. No he bebido vino ni cosa que embriague, sino que desahogo mi alma ante Yahvé. No juzgues a tu sierva como una mala mujer. Hasta ahora, solo por pena y pesadumbre, he hablado». Elí le respondió, «Vete en paz» y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo, Que tu sierva halle gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió, y no pareció ya la misma. Samuel I, versículo 19 Nacimiento y consagración de Samuel Se levantaron de mañana, y después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron a su casa en Ramá. El Cana se unió a su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Concibió Ana y llegado el tiempo, dio a luz un niño a quien llamó Samuel. Porque dijo, Se lo he pedido a Yahvé. Subió el marido El Cana con toda su familia, para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió, porque dijo a su marido, Cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré. Será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. El Cana, su marido, le respondió, Haz lo que mejor te parezca. Y quédate hasta que lo destetes, así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó, pues, la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un ovillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino, e hizo entrar en la casa de Yahvé, en Silo, al niño todavía muy pequeño. Inmolaron el novillo, llevaron el niño a Elí. Ella dijo: Óyeme, Señor, por tu vida. Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Yahvé. Este niño pedía yo, y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco a Yahvé por todos los días de su vida. Está ofrecido a Yahvé y se postró allí ante Yahvé. Samuel 2 Cántico de Ana Entonces Ana dijo esta oración, Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos, porque he gozado de su socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti ni roca como nuestro Dios no multipliquen ustedes palabras altaneras no salga de su boca la arrogancia Dios de sabiduría es Yahvé Él juzga las acciones el arco de los fuertes se ha quebrado los que tambalean se ciñen de fuerza los hartos se contratan por pan los hambrientos dejan su trabajo La estéril da a luz siete veces La de muchos hijos se marchita Yahvé da muerte y vida Hace bajar al abismo y retornar Yahvé enriquece y despoja Abate y ensalza Levanta del polvo al humilde Alza del muladar al indigente, para sentarlo junto a los nobles, y darle en heredad trono de gloria, pues de Yahvé los pilares de la tierra, y sobre ellos ha sentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles, y los malos perecen en tinieblas, pues no por la fuerza triunfa el hombre. Yahvé, quebrantados sus rivales, el Altísimo truena desde el cielo. Yahvé juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el poder de su ungido. Partió Alcana para su casa de Ramá, y el niño servía a Yahvé, a las órdenes del sacerdote Eli. Samuel I, Samuel Libro primero de Samuel 2. Versículo 12. Los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahvé, ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras estaba cociendo la carne, con el tenedor de tres dientes en la mano lo hincaba en el caldero o la olla, en la cacerola o el puchero, y el sacerdote se quedaba con todo lo que sacaba el tenedor. Y así hacían con todos los israelitas que iban allí. Así lo. Incluso antes de que quemaran la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Dame carne para asársela al sacerdote». No te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía, Primero se quema la grasa y después tomarás. ¿Cuánto se te antoje? Le respondía, No, ¿me lo das ahora o lo tomo por la fuerza? Yahvé consideraba grave el pecado de los jóvenes, porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Yahvé. Libro primero de Samuel, 2, versículo 18. Samuel en Silo. El muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé, vestido con efod de lino. Le hacía a su madre un vestido pequeño que le llevaba de año en, ayo, en año. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual, bendecía luego Elí a Elkaná y a su mujer diciendo, que Yahvé te conceda descendencia de esta mujer a causa de la súplica que ha presentado a Yahvé. Y ellos se volvían a su lugar. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. El niño Samuel crecía ante Yahvé. Libro primero de Samuel 2, versículo 22. Nuevos datos sobre los hijos de Elí. Elí era muy anciano. Cuando se enteró de todo cuanto sus hijos hacían a todo Israel, y de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro, les dijo, ¿Por qué hacen esas villanías que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos. Los rumores que oigo no son buenos, si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Yahvé deseaba hacerlos morir. Cuanto al niño Samuel iba creciendo y haciéndose grato a Yahvé como a los hombres. Libro primero de Samuel 2, versículo 27, anuncio del castigo. Vino un hombre de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Yahvé, claramente me he revelado a la casa de tu padre, cuando ellos estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón, y lo elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el efod en mi presencia, y he concedido a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisotean ustedes el sacrificio y la ofrenda que yo dispuse en la morada? ¿Y por qué honras a tus hijos más que a mí? cebándose con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por eso, palabra de Yahvé, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia, pero ahora, palabra de Yahvé, me guardaré bien de ello, porque a los que me honran yo los honro, pero los que me desprecian son despreciados. He aquí que vienen días en que amputaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. De suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar. Mirarás como enemigo la morada y todo el bien que yo haré a Israel y nunca habrá hombres maduros en tu casa. Conservaré alguno de los tuyos cerca de mi altar para que sus ojos se consuman y tu alma se marchite. Pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. Será para ti señal lo que va a suceder a tus dos hijos, Jofni y Pinjas. En el mismo día morirán los dos. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. Él quedará de tu casa, vendrá a postrarse ante Él para conseguir algún dinero o una hogaza de pan y dirá, Destíname, por favor, a una función sacerdotal cualquiera para que tenga un bocado de pan que comer. Libro primero de Samuel 3. LLAMADA DE DIOS A SAMUEL Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé, y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver ¿no estaba aún apagada la lámpara de Dios? Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel y respondió, «Aquí estoy», y corrió donde Elí, diciendo, «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Pero Elí le contestó, «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí, diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí res le respondió: Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez, Llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: Aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí, que era Yahvé, quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: Vete y acuéstate. Y si te llaman, dirás: Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos, ese día cumplirá contra Lí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos villipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Lí que ni siquiera sacrificio ni ofrenda espiarán jamás, la iniquidad de la casa de Elí. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de, San de Yahvé. Samuel tenía co temía contar la visión a Elí, pero Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Él preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada que Dios te haga esto y añada esto otro, si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo, se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo, Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan, hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante la palabra de Yahvé. Libro primero de Samuel 4. Derrota de los israelitas y captura del arca. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel, Salió Israel al encuentro de los filisteos para el combate y acamparon cerca de Eber Jaeser, mientras que los filisteos habían acampado en Efec, en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel. Se libró un gran combate e Israel fue batido por los filisteos, que mataron en campo abierto cerca de cuatro mil hombres. Volvió el pueblo al campamento, y los ancianos de Israel dijeron, «¿Por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de la alianza de Yahvé, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos». El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé, Seboat, que está sobre los querubines. Estaban allí con el arca de la alianza de Dios los dos hijos de Elí, Jobni y Pinjas, cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del, clamor, del clamoreo y dijeron, ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos porque se decían, Dios ha venido al campamento. Y exclamaron, ¡Ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobren ánimo y sean hombres filisteos para no tener que servir a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Trabaron batalla los filisteos, Israel fue, fue batido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel treinta mil infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Jobni y pinjas los dos hijos de Elí. Libro primero de Samuel 4, versículo 12 Muerte de Elí Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Elí en su asiento a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios Vino pues este hombre A traer la noticia a la ciudad Y toda la ciudad comenzó a gritar Oyó Elí los gritos y preguntó ¿Qué tumulto es este? Se dio prisa al hombre y se lo anunció a Elí Contaba Elí noventa y ocho años Tenía las pupilas inmóviles y no podía ver El hombre dijo a Elí vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos, el ejército ha sufrido una gran derrota, también han muerto tus dos hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios? cayó el de su asiento hacia atrás junto a la puerta se rompió la nuca y murió pues era anciano y estaba ya torpe había sido juez en israel durante 40 años libro primero de samuel 4 versículo 19 muerte de la mujer de pinjas su nuera la mujer de pinjas estaba embarazada y para dar a luz, cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando a la muerte, las que la asistían le decían, ánimo, que es un niño lo que has dado a luz. Pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño y cabot, diciendo, La gloria ha sido desterrada de Israel. Aludiendo a la captura del arca de Dios, a su suegro y a su marido, y dijo, La gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Libro primero de Samuel, versículo... Libro primero de Samuel, 5 sin sabores de los filisteos con el arca. Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben, Hansaer, a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. Cuando el día siguiente se levantaron los asdodeos, se encontraron con que Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su sitio. Pero a la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban rotas en el umbral. Solo quedaba Dagón. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores. Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hicieron, pues, convocar junto a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿Qué debemos hacer con el arca de, del Dios de Israel? Decidieron, el arca del Dios de Israel será trasladada a Gad. Y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. Pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad, provocando gran terror. Los hombres de la ciudad desde el más pequeño al más grande, fueron castigados y les salieron tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, exclamaron los ecronitas: ¿Han encaminado hacia mí el arca del Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo? Hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, «Devuelvan el arca del Dios de Israel» que vuelva a su sitio y no me haga morir a mí y a mi pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los hombres que no murieron fueron atacados de tumores, y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. Libro primero de Samuel, 6. Devolución del Arca. Siete meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿Qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Háganos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron, Si quieren devolver el arca del Dios de Israel, no la devuelvan de vacío. Ofrézcale una reparación y entonces sanarán y sabrán por qué no ha apartado su mano de ustedes. Preguntaron ellos, ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron, conforme el número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratas de oro, porque el mismo castigo sufren ustedes que sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de sus ratas que devastan el país y den gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano de sobre ustedes? sus dioses y su tierra, porque han de endurecer sus corazones como endurecieron su corazón los egipcios y el faraón? ¿No los tuvieron que dejar partir después de haberlos dejado mal parados? Ahora pues, tomen y preparen una carreta nueva y dos vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo. Uncirán las vacas a la carreta y harán volver sus terneros al establo Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le han ofrecido como reparación, los meterán en un cofre a su lado. Déjenla marchar y se irá. Y fíjense, si toma el camino de su país hacia bet es él el que nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado, y que todo esto nos, nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron dos vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta. Pero retuvieron las crías en el establo. Colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de los tumores. Tomaron las vacas en derechura por el camino de bet y se mantuvieron en la misma ruta. Caminaban mugiendo, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta los confines de Beth-Semes. Libro 1 Samuel 6, versículo 13 El arca en Beth-Semes. Estaban los de Beth-Semes segando el trigo en el valle, y alzando la vista, se sintieron dichosos de verla. Al llegar la carreta al campo de Josué de Beth-Semes, se detuvo. Había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en el holocausto a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro y lo depositaron sobre la gran piedra. Los de Betzemés ofrecieron aquel día holocaustos e hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los cinco príncipes filisteos lo vieron, se tomaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé. Uno para Asdod, uno por Gaza, uno por Escalón, uno por Gat, uno por Ecrón y ratas de oro. Tantas, cuantas son las ciudades de los filisteos. Las de los cinco príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas y hasta la gran piedra, que está en el campo de Josué de Betzemes, hasta el día de hoy. De entre los habitantes de Betsemés, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé y castigó Yahvé a setenta hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé los había castigado con un gran golpe. El arca en Kiriat Yarin. Dijeron entonces los, las gentes de Betsemés, ¿Quién podrá resistir delante de Yahvé? ¿Este Dios Santo? ¿A quién subirá? Alejándose de nosotros, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarin para decirles, Los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, bajen y súbenla con ustedes. Vinieron las gentes de Kiriat Yarin y subieron el arca de Yahvé, y llevaron a la casa de Abinad, Dad, en la loma, y consagraron a su hijo, Eleazar, para que custodiara el arca de Yahvé. Libro primero de Samuel, 7. Samuel, juez y libertador. 7, versículo 2. Pasaron muchos días, 20 años, desde el día en que el arca se instaló en Kiriat Yarin, y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. Dijo entonces Samuel a toda la casa de Israel, si ustedes se vuelven a Yahvé con todo su corazón, quiten del medio de ustedes los dioses extraños y los astartes. Fijen su corazón en Yahvé y sírvanle a él solo, y entonces él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los baales y los astartes y sirvieron solo a Yahvé. Samuel dijo, Congreguen a todo Israel en Mispah, yo suplicaré a Yahvé por ustedes. Se congregaron pues en Mizpa, sacaron agua que derramaron ante Yahvé, ayunaron aquel día y dijeron: Hemos pecado contra Yahvé. Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Habiéndolo oído los israelitas, Temieron a los filisteos y dijeron los israelitas a Samuel, «No dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios, para que él nos salve de la mano de los filisteos». Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en el holocausto a Yahvé. Invocó a Yahvé en favor de Israel y Yahvé lo escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto cuando los filisteos presentaron batalla a Israel. Pero tronó Yahvé aquel día un gran, un gran estruendo sobre los filisteos. Los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mispa, y persiguieron a los filisteos, desbaratándolos hasta más abajo de Betcar. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió entre Mispa y Yesaná y le dio el nombre de Eben Jehacer, diciendo, «Hasta aquí nos ha socorrido Yahvé». Los filisteos fueron humillados, no volvieron más sobre el territorio de Israel, y la mano de Yahvé pesó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas volvieron a Israel, desde Crón hasta Gad, liberando a Israel su territorio del dominio de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, Hacia cada año un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpah, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvió a Ramá, porque allí tenía su casa. Allí juzgaba a Israel, y allí edificó un altar a Yahvé. Segundo de Samuel y Saúl. La institución de la monarquía. El pueblo pide un rey. 8. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Juzgaban a Israel en Bersebá, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel. A Ramá. Y le dijeron: Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: Danos un rey para que nos juzgue, y lloró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: Haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonarme y sirviendo a otros dioses, ¿te han hecho también a ti? Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Libro primero de Samuel. 8, versículo 10. Los inconvenientes de la monarquía. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey, diciendo, He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de mil y jefes de cincuenta. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos para sus carros. Tomará sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de sus cultivos y sus viñas para dárselo a sus senucos y a sus servidores. Tomará sus criados y criadas y sus jóvenes y burros y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos serán sus criados. Ese día se lamentarán a causa del rey que se han elegido, pero entonces Yahvé no le responderá. El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no, tendremos un rey. Y nosotros seremos también como los demás pueblos nuestro rey nos juzgará irá al frente de nosotros y combatirá contra nuestros combates oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé pero Yahvé dijo a Samuel Al escaso y es que reine sobre ellos un rey Samuel dijo entonces a los hombres de Israel vuelvan cada uno a su ciudad libro primero de Samuel 9. Saúl y las burras de su padre. Había un hombre de Benjamín llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj. era un benjaminita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven, aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía. De los hombros, arriba, aventajaba a todos. Se, había extraviado, se habían extraviado unas burras pertenecientes a su padre Quis, dijo Kis a su hijo Saúl. Toma contigo uno de los criados y vete a buscar las burras. Atravesó la montaña de Efraín, atravesó el territorio de Salisa y no encontraron nada. Cruzaron el país de Salín, pero no estaban allí. Cruzaron el país de Benjamín y no encontraron nada. Cuando llegaron a la comarca de Suf, dijo Saúl a su criado que lo acompañaba, «Vamos a volvernos. No sé que mi padre se olvide de las burras y se inquiete por nosotros». Pero él respondió, «Cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios. Es hombre acreditado. Todo lo que dice se cumple con seguridad». Vamos pues allá y acaso nos oriente en nuestro viaje. Saúl dijo a su criado, «Vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros morrales y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué nos queda?» Replicó el criado y dijo a Saúl, «Es el caso que tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata». Se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, Vamos al vidente, porque en vez de profeta como hoy, antes se decía vidente. Saúl dijo a su criado, Tienes razón, vamos pues. Y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Libro 1 Samuel 9, versículo 11. Saúl, encuentra a Samuel. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Ellas les respondieron con, con estas palabras, sí, ahí delante de ti, date prisa, pues acaba hora de llegar a la ciudad, porque hay un sacrificio por el pueblo en el alto. En cuanto entra en la ciudad, lo encontrarán antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue, porque es él quien ha de bendecir el sacrificio y a continuación comerán los invitados. Suban ahora y al momento lo encontrarán. Subieron, pues, a la ciudad y cuando entraban en la ciudad salía Samuel en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl Yahvé había revelado a Samuel, «Mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque he visto a mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí». Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó, «Este es el hombre del que te he hablado. Él regirá mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, Indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl, Yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y ustedes comerán hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. No te preocupes por las burras que perdiste hace tres días, porque ya han aparecido. Por lo demás, ¿Para quién es lo mejor de Israel? ¿No es para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió, ¿No soy yo de Benjamín, uno de los menores tribus de Israel? ¿No es mi familia la más pequeña de todas las tribus de Benjamín? ¿Cómo me, cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala y les dio un asiento a la cabecera a los invitados que eran unos treinta. Después dijo Samuel al cocinero, sirve la porción que te di, la que te dije que pusieras aparte. Tomó el cocinero la pierna y lo que había encima. Lo puso delante de Saúl y dijo, aquí tienes delante de ti lo que se guardó. Come, porque ha sido guardado para el tiempo reservado para ti. Al decir, he invitado al pueblo. Aquel día Saúl comió con Samuel Bajaron del alto a la ciudad, se extendió una estera para Saúl en el terrado y se acostó. Consagración de Saúl Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo, Levántate, que voy a despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Habían bajado hasta las afueras de la ciudad cuando Samuel dijo a Saúl, Manda a tu criado que se adelante, y se adelantó, y tú quédate ahora para que te haga conocer la palabra de Dios. Libro primero de Samuel, 10 Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después lo besó diciendo: No es Yahvé quien te ha ungido como caudillo de su heredad. Tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esta será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como a caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás dos hombres junto a la tumba de Raquel, sobre la frontera de Benjamín en Selzac, y ellos te dirán: Las burras que has ido a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las burras y está preocupado por ustedes, diciendo: ¿Qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá, cuando llegues a la Encina del Tabor, encontrarás tres hombres que suben hacia Dios a Betel. Uno llevará tres cabritos, otro llevará tres tortas de pan, y el tercero llevará un odre de vino. Te saludarán y te darán dos ofrendas de pan que tú tomarás de su mano. Llegarás después a Gibeá de, de Dios, donde se encuentran los gobernantes de los filisteos, y a la entrada a la ciudad, Tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, procedidos de la añafil, el pandero, la flauta y la citara, en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Bajarás delante de mí a Gilgal. Y yo me reuniré allí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás siete días a que yo vaya a tu encuentro, y te diré lo que debes hacer. Libro 1 Samuel 10, versículo 9 Vuelta de Saúl Apenas volvió a las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón, y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron allí a Gibea Tenía frente a él un grupo de profetas. Lo invadió el Espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Los que lo conocían de toda la vida lo vieron profetizando con los profetas y todos los del pueblo se decían entre sí. ¿Qué le ha pasado al hijo de Kis? ¿Con que también Saúl anda entre los profetas? Replicó uno de ellos, ¿y quién es tu padre? Y así pasó Proverbio. ¿Con que también Saúl entre los profetas? Y cuando salió del trance, se fue a su casa. El tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿A dónde han ido? Contestó, a buscar las burras. Y como no, y como no vimos nada, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, Vamos, cuéntame. ¿qué les ha dicho Samuel? Saúl dijo a su tío, sencillamente nos avisó que las burras habían aparecido, pero no lo dijo ni no le dijo ni palabra de lo que le había dicho Samuel acerca del reino. Libro primero Samuel 10, versículo 17. Saúl es designado rey por suertes. Samuel convocó al pueblo en Mizpa junto a Yahvé. Dijo a los israelitas, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Yo hice subir a Israel de Egipto y los libré de la mano de Egipto, de la mano de todos los reinos que los tenían oprimidos. Pero ustedes ahora han rechazado a su Dios, aquel mismo que los salvó de todos sus males y aprietos. Y le han dicho, no, Tú danos un rey. Ahora pues, comparezcan delante de Yahvé, distribuidos por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada a la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias y fue designada a la familia de Matrí. Y fue designado Saúl, hijo de Kis, y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé. ¿Ha venido ese hombre? Dijo Yahvé. Aquí lo tiene escondido entre la impedimenta. Corrieron y lo sacaron de allí. Y puesto en medio del pueblo, les llevaba a todos la cabeza. Dijo Samuel a todo el pueblo, ¿Ven al que ha elegido Yahvé? No hay como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey! Samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito, depositándolo delante de Yahvé, y despidió Samuel a todo el pueblo, a cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa, a Gibeá. Lo acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón, pero algunos malvados dijeron, ¿qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos. Pero él no contestó. Libro primero de Samuel, 11 Victoria contra los Amonitas. Cosa de un mes más tarde, subió Najás el Amonita y acampó contra llaves de Galat. Y todos los hombres de llaves dijeron a Nahaz, haz un trato con nosotros y te serviremos dijo Nachaz el Amonita. Estas son mis condiciones. Saltar a todos el ojo derecho y quedará en ridículo todo Israel. Y los ancianos de llaves le dijeron, danos una tregua de siete días y mandaremos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay quien nos socorra, entonces nos rendiremos a ti. Llegaron los mensajeros a Gibeah de Saúl y comunicaron todo esto al pueblo que se puso a llorar a, a voces. Saúl, que venía entonces del campo, detrás de sus bueyes, dijo, ¿Qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los de Yahvé. Invadió a Saúl el Espíritu de Dios en oyendo estas palabras y se irritó sobremanera. Y tomando una yunta de bueyes, los despedazó y los repartió por todo el territorio de Israel, por medio de los mensajeros, diciendo, Así será con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y de Samuel. Y el temor de Yahvé se apoderó del pueblo, que salió como un solo hombre. Les pasó revista en Besek y eran los israelitas 300.000 y los hombres de Judá 30.000. Dijeron a los mensajeros que habían venido, así dirán a los hombres de Yahvé de Galat, mañana, cuando el sol apriete, serán liberados. Fueron los mensajeros y lo anunciaron los hombres de llaves que se alegraron y los hombres de llaves dijeron mañana salimos a ustedes y hacen con nosotros lo que mejor les parezca. A la mañana siguiente dispuso Saúl a sus hombres en tres columnas que rompieron el campamento durante la guardia de la madrugada y batieron a los amonitas hasta que apretó el sol y los demás huyeron no quedando dos juntos. Libro 1 Samuel 11, versículo 12. Sa Saúl es proclamado rey. El pueblo dijo a Samuel, ¿Quién andaba preguntando si Saúl iba a reinar sobre nosotros? Denos esos hombres y los haremos morir. Pero Saúl dijo, que no muera nadie en este día, porque Yahvé ha realizado hoy una liberación en Israel. Samuel dijo al pueblo, vamos todos a Gilgal e inauguraremos allí la monarquía. Fue todo el pueblo a Gilgal, y allí en Gilgal proclamaron rey a Saúl delante de Yahvé, ofreciendo allí sacrificios de comunión delante de Yahvé, y Saúl y todos los Israelitas se alegraron en extremo. Libro primero de Samuel, 12. Samuel pasa a segundo plano. Samuel dijo a todo Israel, Ya ven que los he atendido en todo lo que me han pedido, y les he asignado un rey en adelante el rey marchará delante de ustedes cuanto a mí he envejecido y encanecido y a mis hijos entre ustedes están he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy aquí me tienen a testigo en contra mí delante de Yahvé y delante de su ungido de quién he tomado yo el buey o de quién he tomado el burro a quién he atropellado u oprimido ¿Quién me ha sobornado para que cerrara los ojos yo se lo restituiré. Respondieron, no nos has atropellado ni oprimido y nada has recibido de nadie. Él les dijo, Yahvé es testigo contra ustedes y su ungido es testigo hoy de que ustedes no han encontrado nada en mis manos. Respondieron, es testigo. Dijo entonces Samuel al pueblo, es Yahvé quien suscitó a Moisés y a Arón y quien hizo subir a sus padres del país de Egipto. Preséntense ahora para que yo pleite con ustedes ante Yahvé acerca de todos los beneficios que Yahvé ha llevado a cabo en favor de ustedes y de sus padres. Cuando Jacob entró en Egipto, los egipcios los oprimieron y los padres de ustedes clamaron a Yahvé. Entonces Yahvé envió a Moisés y Aarón que sacaron a sus padres de Egipto y los puso en este lugar. Pero ellos olvidaron a Yahvé su Dios y él los entregó en manos de Cisara, jefe del ejército de jazor en manos de los filisteos y del rey de Moab, que combatieron contra ellos. Clamaron a Yahvé diciendo, Hemos pecado, porque hemos abandonado a Yahvé y servido a los Baales y Astartes. Pero ahora, líbranos de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. Envió entonces Yahvé a Jerubal, a Bedán, a Jepte y a Samuel, los ha librado los enemigos que los rodeaban y han vivido en seguridad. Pero en cuanto han visto que Nahas, rey de los Samonitas, venía contra ustedes, me han dicho, no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que vuestro rey es Yahvé, Dios suyo. Aquí tiene ahora al rey que se han elegido, que han reclamado. Yahvé ha establecido un rey sobre ustedes. Si temen a Yahvé y le sirven, si escuchan su voz y no se rebelan contra las órdenes de Yahvé, si ustedes y el rey que reine sobre ustedes sigue a Yahvé su Dios, está bien. Pero si no escuchan la voz de Yahvé, si se rebelan contra sus órdenes, entonces la mano de Yahvé pesará sobre ustedes y sobre sus padres. Una vez más, Quédense para ver este gran prodigio que Yahvé realiza a sus ojos. ¿No es ahora la cosecha del trigo? Pues bien, voy a invocar a Yahvé para que haga tronar y llover. Reconozcan y vean el gran mal que han hecho a los ojos de Yahvé al pedir un rey para ustedes. Invocó Samuel a Yahvé y hizo tronar y llover aquel mismo día y todo el pueblo cobró mucho temor a Yahvé y a Samuel. Dijo todo el pueblo a Samuel, suplica a Yahvé tu Dios en favor de tus siervos, para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir un rey para nosotros. Pero Samuel dijo al pueblo, no teman. Cierto que han hecho este maldad, pero ahora no se alejen de Yahvé y sírvale con todo su corazón. Y no se aparten tras de los que no son nada, que no sirven ni salvan porque no son nada pues Yahvé no rechazará a su pueblo a causa del honor de su gran nombre, pues Yahvé ha querido hacerlos su pueblo. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto, solo a Yahvé temerán y le servirán fielmente con todo su corazón porque han visto esta cosa grandiosa que ha realizado con ustedes. Pero si se portan mal, perecerán ustedes y su rey. Libro primero de Samuel, 13. Comienzos del reinado de Saúl. Levantamiento contra los filisteos.